0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. In einer sehr engen Handelsspanne hat sich der DAX bewegt am Montag. 15.830 Punkte unten, 15.930 Punkte oben. Klingt unspektakulär, ist es aber nicht ganz. Zwei Dinge sind positiv. Einmal die Tagesperformance und die Tatsache, dass der DAX nahe tageshoch aus dem Handel gegangen ist. Hier der Marktbericht zu Wochenbeginn mit Andreas Groß und meinem Kollegen Peter Heinrich. Schlusskurs, hier kommt er. DAX 15.904 Punkte plus ein halbes Prozent. MDAX 28.017 Punkte. Minus ein Viertel Prozent. Und wieder einmal beobachtet man aus der Ferne dunkle Wolken an Chinas Immobilienhimmel. Der Immobilienkonzern Country Garden steckt angeblich in finanziellen Schwierigkeiten. In aller stillen Hektik prüfen die chinesischen Behörden jetzt die Situation. Die Aktie indes schmiert 15 Prozent ab. Im DAX steht die Covestro-Aktie ganz oben. Knapp vier Prozent geht's rauf. Im Übernahmepoker will der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil angeblich nochmal nachlegen. Nagaro senken die Umsatzprognose, Anleger senken den Daumen. Talangs dagegen ist wieder zuversichtlicher, Anleger ebenfalls. Und TRG Immobilien im ersten Halbjahr mit einem Verlust, sie hören gleich den Vorstand. Wie übrigens auch die Vorstände und Unternehmenssprecher von 3U, Softing, Cubiont und Adesso. Ausschnitte in diesem Marktbericht für die komplette Ladung. Bitte reinklicken bei Börsenradio.de.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Thiel. Ich bin Finanzverstand der TRG Immobilien AG. und bin verantwortlich, vor allem für die Bereiche Finanzierung, Rechnungswesen und Investor Relations.
0: Ja, und aus dem Börsenradio Studio meldet sich Peter Heinrich. Unsere Themen heute, relativ viel natürlich die H1-Zahlen, die Zinslage, Neubewertungen. Unterschied polnischer und deutscher Marktverkäufe. Ja, und was ergibt sich daraus für die Zukunft für eine Strategie? Die THG Immobilien hatte im ersten Halbjahr trotz Mietwachstum operativ weniger verdient und natürlich dabei die höheren Finanzierungskosten gespürt. Wie sehr drückten denn bei Ihnen die Zinsen auf das Geschäft?
2: Also Zinsen haben natürlich bei uns schon den deutlichen Einfluss. Fairerweise hat man in der Vergangenheit sehr davon profitiert. Jetzt sehen wir auch in den Ergebnissen steigende Finanzierungskosten. Aber wir können einfach mit unserem Vermietungs- und dem Verkaufsgeschäft aktuell einen großer Teil der steigenden Zinsen auffangen. Also es ist richtig, wir haben im Vermietungsgeschäft 7% Rückgang im Vergleich zur Vorperiode. Nimmt man das Verkaufsgeschäft hinzu, sind es 11% Steigerung. Das kommt uns im Moment zugute. Also wachsendes Verkaufsgeschäft, vor allem in Polen, das nicht so kapitalintensiv ist, weil die Finanzierung erfolgt dann wesentlich über Käuferanzahlung, hilft uns im aktuellen Umfeld steigender Zinsen nach wie vor steigende Ergebnisse auch zu erzielen.
0: Das möchte ich jetzt gerade mal aufgreifen. Was ist anders in Polen? Sie sagten es gerade, die Käufer müssen mehr zahlen am Anfang oder, oder wie, ist das, wie ist das anders? <lacht>
2: Also das ist in Deutschland genauso. Das System ist relativ ähnlich. Das heißt, ein Käufer kauft eine Wohnung. Während der Bauphase leistet der Käufer Anzahlungen. Das hilft uns natürlich, also als Bauherr in Polen, diese Käuferanzahlungen zu nutzen. Also das heißt, wir müssen das nicht über Bankkredite beispielsweise finanzieren, sondern der Käufer zahlt das mit Bauvorschrift. Anders ist das nicht als in Deutschland, aber wir haben dieses Geschäft nicht in Deutschland. Also wir machen in Deutschland keine Bautätigkeit, das machen wir nur in Polen, weil wir eben da sehr, sehr viel bessere Renditen sehen, sehr, sehr viel mehr Wachstum auch im, im Markt. Also trotz des schwierigen Zinsumfeldes haben wir in Polen steigende Verkaufszahlen. Wenn man das mal vergleicht mit dem Marktumfeld in Deutschland, wenn man da so schaut, was Bauträger jetzt reporten, da geht es in die andere Richtung. Also da zeigt sich der polnische Bauträgermarkt sehr, sehr viel robuster als, als der deutsche.
0: Und? Warum ist das so? Liegt das ein bisschen an der politischen Lage, dass man Unsicherheiten hat, obendrauf noch grüne Kosten für mehr Dämmung, mehr Sanierung und dann vermutlich auch Unsicherheiten bei Heizungsformen in Deutschland, obwohl natürlich große Immobilienanheiten ja ausgenommen sind?
2: Also das ist richtig, in Polen sind die Baukosten deutlich niedriger. Wenn man jetzt so ein polnisches Gebäude sich anzieht, das ist von der Qualität sicherlich nicht schlechter als in Deutschland. Aber natürlich das, was in Deutschland die Baukosten getrieben hat, sind natürlich viele, viele Regulierungen, unter anderem im energetischen Bereich, die einfach die Kosten haben steigen lassen. Also heutzutage im Vergleich bei Qualität, wie wir in Polen machen, etwas mit Grundstück zu bauen unter 5.000, 5.500 Euro die Quadratmeter ist fast unmöglich. In Polen brauchen wir das für 2.500 Euro den Quadratmeter.
3: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
1: Naja, man könnte sagen, wir haben ja noch den Dollar. Das wäre dann auch irgendwie eine Frage, die zu klären ist. So viel zum Thema, warum wir sitzen im Euroraum aus.
3: Ja, der Euro bleibt eigentlich ziemlich fest und hart und das
1: ist nee, total ich meine Ich meine, wir sitzen bei den Bundesanleihen diesbezüglich dann. Ah, alt.
3: die Bundesanleihen. Ah ja, das ist auch interessant. Da ist übrigens jetzt ein Unterschied zu den USA zu sehen. USA haben wir ja einjährige US-Staatsanleihen mit einer Rendite von 5,3 Prozent und der Korridor dort ist 5,25 zu 5,5%. Im Euroraum haben wir 3,75 bis 4,25, also Mitte 4 Prozent, kann man sich gut merken, aber die Einjährigen die waren ja immer so ein Tick drüber, weil man so gesagt haben, die Bundesanleihen, weil man gesagt hat, okay, da kommt noch was von der EZB, aber wir sind jetzt bei 3,57 Prozent. Also wir sind drunter. Das heißt, die Zinserhöhungsfantasie im Euroland ist eigentlich ziemlich verschwunden, was nicht die nächsten zwölf Monate angeht, während wir in den USA plus minus null sind. Und die langen Zinsen, also die Bundesanleihen, die sind bei 2,6 Prozent, waren in der Spitze bei 2,77. Wir haben eigentlich den gleichen Effekt, dass wir in eine immer flachere Zinsstruktur kommen. Kriegen auch im Euro-Raum, aber das Ganze findet einen Tick niedriger statt als in den USA.
1: Also, man, man sagt ja, schwanger bist entweder schwanger oder nicht schwanger. Ein bisschen schwanger gibt es ja nicht, aber jetzt bei der bei Zinskurve so ein, so ein bisschen inverse gibt es dann schon und das klingt jetzt dann gar nicht mehr so dramatisch in Richtung Rezession. Also, ist das Gespenst jetzt weg?
3: Ich weiß es nicht. Also <lacht> Da können wir uns, glaube ich, noch ein paar Monate drüber schreiten, ob das Gespenst wirklich weg. Also zumindest, wir haben ja in Deutschland eine leichte Rezession. Es liegt einfach daran, dass die Industrieproduktion so schwach ist. Da ist Deutschland ein bisschen besonders getroffen. Der Rest von Europa sieht ja gar nicht so schlecht aus, USA sowieso nicht. Und kommt da jetzt noch eine Rezession? Also ich glaube, im Moment geht der Markt nicht davon aus. Aber der Markt geht eben auch nicht davon aus, dass all diese Zinserhöhungen und all diese Alternativanlagen, die es inzwischen gibt, dass die ganz unmerklich an den Unternehmensgewinnen vorbeigehen und deswegen kommt der Markt ja auch insbesondere in
1: Europa überhaupt nicht weiter. Aber wir hatten noch mal ganz kurz gedanklich USA, da hatten wir vergangene Woche diese Diskussion. Ja, Inflation sinkt zwar, aber wir hatten jetzt hier doch irgendwo wieder einen kleinen Anstieg gesehen. Gott, das war dann irgendwie eine Nachkommastelle und ja, die ich weiß nicht, ist das, ist, ist, das, ja. Ja, ist, ist das jetzt. Wirklich so dramatisch, wie der Markt das sieht? Oder geht das doch eher im nee. statistischen Grundrauschen unter?
3: Es ist nicht dramatisch, trotzdem war die, interessant, die Zahl interessant und hat auch dazu geführt, dass die Langzinsen in den USA steigen. Weil sie hat uns was anderes gesagt. Die eigentliche Inflationszahlgefahr ist weniger bei den Industrieprodukten, sondern sie ist im Dienstleistungsbereich. Ganz konkret ist sie bei den Löhnen und bei den Menschen. Also die facharbeit -Knappheit, die wir in Europa, in Deutschland, in der ganzen Welt haben zurzeit, die ist inflationstreibend. Das hat diese Zahl gezeigt. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Inflation, wie die EZB so schön sagt, too high, too long, it's going to be too high for too long, sie wird zu hoch für zu lange sein, dass das auch weiterhin der Fall ist. Nicht, weil wir jetzt explodierende Rohölpreise haben, obwohl die ein bisschen wieder gestiegen sind, sondern einfach, weil Facharbeiter, rare, ist ein rares Gut. Und diese Löhne müssen bezahlt werden und die Menschen müssen gefunden werden. Und wegen der Demografie und auch wegen den Auswirkungen der Pandemie, wo viele auch aus vielen Sektoren einfach ausgestiegen sind und nicht mehr zurückkommen, ist es halt ein Problem. Und das könnte die Inflation länger oben halten mit allen Konsequenzen.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Mein Name ist Thies Rixen und ich bin der CEO der CubionT AG. Dann
0: nennen wir noch ein paar Zahlen. H1 Umsatz 93 Millionen nach 83 vor einem Jahr. Konzernergebnis minus 7,7 nach 6,6 vor einem Jahr. Sie haben jetzt eine neue Strategie 2025 mit Ihren drei strategischen Prioritäten. Einmal ist es die Fokussierung des Geschäftsmodells, dann höhere Schlagkraft beim To-Go-Marketing oder To-Go-Market muss es korrekterweise heißen, sowie Vereinheitlichung und Vereinfachung von Prozessen und Strukturen und Vorgängen. 2025, so lange ist es ja nicht mehr. Könnten Sie vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, was das bedeutet? Fokussierung des Geschäftsmodells und Go-To-Market, heißt das mehr Vertrieb zum Beispiel?
4: Ja, gerne. Ich fange mal mit dem des Geschäftsmodells an. Also die Kunden, was meinen wir damit? Die Kunden schätzen uns sehr dafür, dass wir kritische Kernprozesse betreiben. Wir sprachen über die Cloud-Dienste. Die, Cloud die schätzen uns auch noch mehr dafür, wenn wir ihnen helfen, ihre Applikationen zu modernisieren, auszubauen und damit die Digitalisierung zu treiben, weil das noch wertschöpfender ist. So, davon wollen wir mehr Umsatz machen. 50 Prozent bis 2025 wollen wir eine Beratung und Entwicklung machen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich erwähnte schon das Logistikgeschäft, was sehr gut was sehr gut läuft in, in dem Bereich und 50 Prozent in den Managed Service Betriebsbereich. Zurzeit ist es eher so, dass wir ein Stück weit mehr in dem in dem Betriebsgeschäft machen. So also das meinen wir mit Fokussierung des Geschäftsmodells und einfach Wertschöpfender für unsere noch Wertschöpfender für unsere Kunden zu sein und Fokussierung des Vertriebs oder Ausbau des Vertriebs. Können Sie sich so vorstellen, wir haben einen direkten Kundenangang, den hatten wir schon immer. Wir sind regional aufgestellt in ganz Deutschland, sechs Standorten, Vertriebsstandorten, die sind da, wo unsere Kunden sind. Und darüber hinaus haben wir vor allem mit der Telekom jetzt einen indirekten Kanal seit ein, zwei Jahren gegründet, die eher auf Unternehmen zielt, die produktbasiert kaufen, weniger
1: Lösungsgeschäft.
4: Und dadurch machen wir in Summe natürlich mehr Vertrieb und auch fokussierter. Wir sind im Sales dann, dann fokussierter unterwegs.
1: Börsenradio Network AG.
5: Mein Name ist Kai Knobloch. Auf der Wikifolio-Plattform findet ihr mich unter dem Trader-Namen halt Profi87. Und mein dort größtes Wikifolio heißt Trend und Fundamental.
0: Ja, suchen wir welche raus. Ich meine, jetzt von über 60 Werten, welche rauszusuchen, das ist ja fast Zufall. Mhm. Eine der besten Werte Energiekonto mit plus 280 Prozent. Warum hast du dich für Energiekonto entschieden und wann hast du den Wert gekauft?
5: Oh, Energiekonto habe ich schon seit 2019, glaube ich, im Wikifolio. Da wurde ja das Thema erneuerbare Energien, bekam da immer mehr aufwand und für mich eine der solidesten Aktien auf dem deutschen Markt. Ein Projektierer im Bereich Windkraft und auch Solar und ja, solides Unternehmen wo mir auch die Entwicklung recht gegeben hat, auf das Unternehmen zu setzen. Ich habe dann letzten Herbst ein bisschen abgebaut, da ja dann auch noch mal im Zuge der Energiekrise auch diese Unternehmen noch mal stark gelaufen sind. Unter anderem Energiekonto, da habe ich dann die Gewichtung ein bisschen runtergefahren. Aber bin hochzufrieden mit dem Unternehmen, mit der Aktie, genau. Und
1: das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de. Oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
6: Ich bin Jörg Schröder, Finanzvorstand der ADSW.
1: Ich hatte Sie ja vorgestellt als eines der führenden IT- und Beratungsunternehmen Deutschlands. Sie wollen nicht nur das Führende werden, sondern das Führende in Europa. In welcher Strategie denn?
6: Mit Wachstumsstrategie. Also wir wollen stark wachsen und zwar schneller wachsen als der Markt. Der IT-Service-Markt in Deutschland wächst so ungefähr drei bis vier Prozent. So typischerweise nach Bitkom-Zahlen. Und zumindest der Servicemarkt, wir haben ja auch noch einen Software-Markt, also Softwareprodukte, der wächst sogar schneller, eher so um die 8 Prozent. Und wenn man unseren Mix, wir machen 90 Prozent IT-Service-Geschäft, 10 Prozent Produktgeschäft, zusammennimmt, dann müssten wir also 5 Prozent ungefähr wachsen, um mit dem Marktwachstum Schritt zu halten. Wir wachsen dieses Jahr jetzt 33 Prozent. Typischerweise, wenn man so auf die letzten zehn Jahre guckt, dann waren es im Schnitt 22 Prozent, also deutlich schneller als Marktwachstum. Und das ist sozusagen die Strategie, mindestens doppelt so schnell zu wachsen wie der Markt und das rein durch organisches Wachstum, gerne auch noch ein bisschen mehr. Und M&A machen wir eben auch noch, um so ein bisschen hier und da zu ergänzen und dadurch größer zu werden. Wir werden auch internationaler, wir sind jetzt mittlerweile in 15 Ländern aktiv und wollen auch das weiter ausbauen, wachsen auch aktuell im Ausland sogar noch stärker als in Deutschland. Und das ist die Strategie, starkes Wachstum, aber eben profitables Wachstum langfristig. Das haben wir nicht vergessen, das bleibt weiter der Fokus.
1: Web Science, Urban Energy, WPEX, Trieste Digital Solutions. Allein in, in diesem Jahr tauchen diese Namen auf. Das muss alles integriert werden. Ist das das, was Sie sagten, da haben wir uns, also sind zu schnell gewachsen. Ich sage jetzt mal so leinhaft: da haben wir uns vielleicht ein bisschen übernommen? <lacht>
6: Übernommen glaube ich nicht auf der M&A-Seite, weil das im Vergleich zur Gesamtgruppe auch noch relativ kleine Deals sind. Also da ist jetzt nicht so der eine Game-Changer-Deal dabei. Das sind sinnvolle Ergänzungen, die uns, glaube ich, sehr gut tun. Web Science ist Italien beispielsweise. Wir hatten es zu Beginn, dass wir da jetzt kritische Masse haben und im Italien-Geschäft unterwegs sind. Triest ist das Indien-Geschäft. Wir brauchen, glaube ich, das Offshore-Geschäft, um wirklich eine andere Skalierungsfähigkeit nochmal zu haben, für große Kunden auch international mitzugehen. Und das geht über Indien einfach am besten. Also das sind sinnvolle Ergänzungen. Wo wir uns übernommen haben, ist eher auf der organischen Seite. Also so viele interne Mitarbeiter einzustellen, die wir nicht rechtzeitig und schnell genug in Projekte ausgelastet bekommen. Das war dann eher das mit dem Überheben.
3: Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
0: Ja, heute hat... Unter anderem Adesso-Zahlen. Wir haben auch gerade eben ein Radiointerview Adesso gemacht. Adesso will eine der großen Software-Unternehmen Europas werden, will auch mindestens doppelt so schnell wachsen wie der Markt, sagte uns der Vorstand. Und eine Milliarde Umsatz 2023 sind geplant und möchte eine der großen oder der größte ITler in Europa werden. Das Ganze klingt schon ein bisschen ambitioniert, weil momentan ist er ja auf Rang Nummer
5: 6 in Deutschland. Mhm. Ja, also ich finde gegen Ambitionen und große Ziele ist erstmal nichts einzuwenden. Adesso bin ich auch glaube ich, schon seit 2016, 17 mit investiert. Aus meiner Sicht, aus Aktionärsicht super geführtes Unternehmen, war auch eine super Aktie. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich beim Wachstum nicht übernimmt. Man hat jetzt 30% Umsatzwachstum dieses Jahr wieder, aber die Marge geht runter. Also wir haben gerade kein rentables Wachstum, würde ich es jetzt mal nennen, oder wertschaffendes Wachstum. Aber grundsätzlich denke ich, die Unternehmensführung hat die letzten Jahre immer geliefert und auch bewiesen, dass die Strategie aufgeht. Deshalb auch eine meiner größten Kernpositionen, IT-Dienstleister, also wie Adesso oder GFT, sind die letzten Monate mit am schlechtesten am deutschen Markt gelaufen. Aber was mir Hoffnung macht, sowohl die GFT-Zahlen letzte Woche als auch die Adesso-Zahlen, die jetzt jeweils nicht überragend waren, wurden vom Markt gut aufgenommen, weil die Unternehmensführung jeweils auf ein positives zweites Halbjahr geblickt hat. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass IT-Dienstleister vielleicht gerade so den Boden finden oder eine Boden zur Bodenbildung ansetzen und eventuell die nächsten Monate auch wieder besser performen wie der breite Markt und zumindest mal die Underperformance jetzt
1: ad acta legen. Sie haben Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de
7: oder holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App. Ja, mein Name ist Thomas Fritsche und ich bin Investor Relations Manager bei der 3U Holding AG in Marburg.
0: Nachdem wir jetzt kurz vor vier Wochen schon ein Update-Interview hatten mit dem Thema 3U ist auf Mission 2026 und uns auch über Wertsteigerungen durch zum Beispiel Börsengänge oder mögliche Verkäufe unterhielten, stehen heute die H1-Zahlen zur Besprechung an. 3U setzt auf drei Megatrends: Onlinehandel mit klimafreundlichen Technologien, erneuerbaren Energien und Digitalisierung für den Mittelstand. Gehen wir diese drei Bereiche einfach durch und schauen, wie das erste Halbjahr lief. Starten wir mit erneuerbaren Energien. Wie viel Wind gab es denn im ersten Halbjahr für Ihre Bilanz in den Windparks, die ja auch gerade umgerüstet werden? Wir haben schon in anderen Interviews erfahren, bei anderen Solar- und Windbauern gelernt, dass es in diesem Jahr deutlich weniger bisher weniger Windausbeute
7: gab. Ja, in der Tat, das ist so. Das heißt, im Vorjahresvergleich haben wir dieses Jahr etwas weniger Wind- und Sonnenertrag zu verzeichnen, roundabout 15 Prozent. Dennoch sind wir hier recht erfolgreich in diesem Segment unterwegs. Also auch hier haben wir durch vorteilhafte Stromabnehmerlieferverträge, die man mit ja, weiteren Energieunternehmen schließt, ganz gute Konditionen erreicht und konnten somit auch ein Umsatzwachstum von ungefähr 4,6 Prozent im ersten Halbjahr erzielen. So, das heißt also auch hier sind wir mit einem Umsatz von insgesamt über 4 Millionen recht erfolgreich in den ersten sechs Monaten unterwegs.
0: Sie schreiben auch, es gab einen Ausfall in einer Windenergieanlage im Windpark Roge. Was war das für ein Ausfall?
7: Ja, das war sozusagen eine Windturbine in Roge die reparaturbedingt ausfiel im ersten Quartal. Also das schlägt sich natürlich zum einen auch in dem Wintertrag, in der Leistungsfähigkeit dieser Anlage nieder. Und auf der anderen Seite machen sich natürlich die Reparaturkosten da auch negativ im Ergebnis bemerkbar. Deswegen auch vor dem Hintergrund des erfreulichen Umsatzwachstums haben wir hier mehr oder weniger dann auch eine stabile, sozusagen eine flache Entwicklung im Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr.
0: Bereich Nummer zwei Onlinehandel mit klimafreundlichen Technologien. Wir haben sie ja auch teilweise sogar CO2-neutrale Heizsysteme, also auf jeden Fall klimafreundlich. Was sind das für Heizungen?
7: Ja, das sind also Heizsysteme, die auf jeden Fall so mit modernen, innovativen Technologien oder Systemen gekoppelt werden. Also wir kennen zum Beispiel auch diese bekannten Wärmetauscher, diese Wärmepumpensysteme, die man immer dann vor diesen Eigenheimen stehen hat. Ja, die funktionieren dann entweder als mit, mit Luft oder auch mit Wasser, mit Sohle kennen wir sie. Und ja, die benötigen dann zum Teil entweder gar keine Energie zum Betrieb, beziehungsweise nur ganz, ganz wenig Hilfsenergie, wenn im Inneren dieser Systeme so eine Pumpe angetrieben wird. Und das kann man zum Beispiel auch mit über Photovoltaik gewonnener Elektroenergie dann machen. Und insofern sind diese Systeme, die man zum Heizen dann auch für Fußbodenheizung in Eigenheimen verwendet, von der Energiebilanz also fast CO2-neutral und damit sehr, sehr umweltfreundlich.
1: Und am Dienstag bei uns im Sendestudio Vorstände und Unternehmenssprecher von NKWs, Home2Go und MBB. Dazu der Vermögensverwalter Nikolaus Kreuz und der Anlagestratege Heiko Thieme. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG Marktbericht